0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en enpersona.com. Persona.com Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a En Persona. Hoy tengo la suerte de traer a Chus, que es una experta en newsletter, y yo siempre he tenido esta espinita de de que mi newsletter debería funcionar mejor y, y es por culpa de no dedicarle tiempo, no saber exactamente en qué meterle mano. Y tengo la suerte de, de poder eh, invitar a, a las personas que conozco, a las personas que tenemos relación a través de las redes sociales. Y hoy vamos a responder a vuestras preguntas, las preguntas que me habéis enviado y, y espero que os guste. Bienvenida, Chus.
1: Hola, Jauma, ¿qué tal?
0: Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y la primera pregunta eh, que te voy a hacer es ¿por qué tener una newsletter en 2023? Y sobre sí. todo quiero que lo enfoques al B2B, ¿no? al mundo empresarial, porque entiendo que a lo mejor si eres un creador de contenidos, si, si eres un influencer, si eres un tal, pues a lo mejor eh, sí que es eh, un canal principal. Yo para, para mí el, el, la newsletter, bien trabajada en una empresa es uno de los de los mejores canales. Creo que funciona muy bien y pero creo que hay unos, una serie de tabús, ¿no? Esos tabús de realmente no voy a molestar a, a mis clientes. Así que, si quieres, empezamos por aquí. ¿Por qué tener una newsletter?
1: Bueno, pues, ¿por qué no tenerla, no? <ríe> También sería la, la pregunta. Pero al final, eh, Jorba, el email es... Y más en el, en el entorno B2B, yo diría que es uno de los canales que más se consulta eh, cada día. Por lo tanto, eh, ¿por qué no tener la oportunidad de, eh, en vez de esperar a que el usuario venga a nosotros, nosotros ir a, al usuario, ¿no? en este caso es a nuestros clientes? Y, y seguro que muchas empresas les han vendido y tienen... Eh, una maravillosa estrategia de redes sociales eh, que muchas veces dicen, bueno, es que no me funciona, ¿no? Me funciona para tener cierta presencia, pero no para venta y tal. Y, y al final hay que pensar que las redes sociales dependen de unas fórmulas matemáticas que se llaman algoritmos y que eh, depende de cuando ese algoritmo le dé la gana de aparecer en el feed, ¿no? En, en, en la aplicación pues, de Instagram o de LinkedIn, etcétera pues dependerá tu visibilidad de eso. Pero con una newsletter, con el email directamente, eh, tú eliges cuándo impactar, cuándo llegar a tus, a tus clientes, a tus suscriptores. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las grandes ventajas, de no depender de fórmulas que eligen aleatoriamente cuándo impactamos al usuario, sino que somos nosotros los que decidimos cuándo y con qué mensaje, sobre todo mensajes relevantes que queramos. Potencial.
0: Está genial porque eh, lo que tú dices, eh, dependes de, de un clip, poder contactar con todos tus, tus clientes, pero también es verdad que mmm, no le llega a todo el mundo si, si empiezas a, a, a usarlo mal o empiezas a, a enviar solo promociones, pues a lo mejor eh, caes en spam o, o te bloquean o se te suscriben. Me gustaría comentar eso, ¿no? que hay unas uh, buenas prácticas, luego más adelante hablaremos de, de errores, pero eh, creo que podríamos hablar de que hoy en día en la newsletter, si no estás escuchando, no es el típico buzón de promociones, ¿no? de que llegas a casa y, y tienes el buzón lleno de folletos y muchas marcas hacen eso, ¿no? y sobre sí. todo incluso con las aplicaciones. He eh, visto a varios casos uh, últimamente a través de, de Twitter. De, de que la gente se queja de eso, ¿no? De que de repente tienes la aplicación o la newsletter y, y, y te llega un montón de, de publicidad, publicidad, publicidad. ¿Estás de acuerdo conmigo que, que es mejor la newsletter tratada como una conversación ¿no? y un contenido qué contenido, diríamos, que es el, el que realmente funciona para conectar con los clientes?
1: Vale, por no decir el depende y callarme, porque al final hay tantos tipos de empresas, etcétera, que... Obviamente esto habría que cogerlo con, con pinzas. Yo creo que el mejor contenido que puedes compartir en una newsletter es aquel contenido que resuelve algo al, al cliente, ¿no? Ese cliente probablemente tú le tengas en una lista de contacto por un problema puntual, porque una vez necesitaba tu producto o tu servicio y, te, y se suscribió y te, y te contrató. Por lo tanto sabes perfectamente el problema que tiene por lo tanto, el contenido que le tienes que, o que sería ideal enviarle, ese contenido que le siga ayudando a resolver esa, ¿no? esa propuesta de valor que tú tienes con tu marca o con tu, o con tu negocio eh, ¿qué pasa aquí? Que esto eh, forma parte de una estrategia mucho más compleja y, claro yo fui a MediaMark <ríe> por poner un ejemplo y me compré pues un micro porque necesita grabar el podcast. Entonces, eso no quiere decir que yo ya por comprar ese micro eh, esté deseando que recibir la típica newsletter con eh, la tostadora, la cafetera, etcétera, de Mediamar, ¿no? Porque al final ellos lo que quieren son venta de productos relacionados y su newsletter es así. Bueno, aquí la estrategia sería eh, segmentar muy bien la base de datos y cuando digo segmentar me refiero a tener muy bien los intereses de, de nuestros clientes para eh, bueno compartirles distintos contenidos relacionados con los intereses de las de las, de los clientes. ¿no?
0: Claro, ahora por ejemplo, justo esta mañana veía que anunciaban dentro de MediaMark las utilidades de Apple, pues si nos tienen segmentados como clientes de MediaMark que usamos Apple, pues esa promoción la vemos no como publicidad, sino como una oportunidad de ostras. Están haciendo ofertas de productos que, que nos pueden interesar, ¿no? En cambio, si cada día me envía lavadoras, tostadoras y tal, ya llega a, a molestar. Eso es. Yo creo que es fácil cuando estás en el lado del cliente, enseguida en detectas qué es lo que te interesa y qué es lo que no. Pero también creo que de cara al empresario hay que hacer lo que comentaba, ¿no? Esa estrategia y, y estudiar ese, eh, ese depende. Otra de las cosas que me gustaría hablar antes de, de pasar a, a la siguiente pregunta es ¿a cuántas newsletters hay que estar suscrito? Porque también es, un, <ríe> es una de las cosas que veo últimamente que hay gente que opta por privarse de 5, 10 y ser muy fieles a esta y hay gente que a lo mejor está suscrito a, a, a cientos y luego realmente no puede llegar a, a todo. ¿no? Y sobre todo con el boom del email diario, que luego ya hablaremos de, de la
1: frecuencia. Sí, a ver, eh, claro, aquí mmm, no sé, yo por ejemplo, a newsletters de empresas como tal, mmm, no sé si estoy suscrita. Precisamente porque noto esa, ¿no? esa carencia de que me estén ofreciendo un contenido que realmente me, me aporte algo, ¿no? Eh, no que me manden constantemente cómprame, cómprame, cómprame. Eh, por eso hay, una, hay un maravilloso link, o debería haberlo, luego lo comentamos en, en los errores, de no quiero re seguir recibiendo esto. ¿A cuántas newsletters? Pues yo me dedico a esto y estoy suscrita a más de 100. ¿Qué pasa? Que el tiempo es el que es y es imposible eh, leer todas, ¿no? Entonces, al final, lo más sabio, insisto, yo soy un... <risas> una rara avis porque me dedico a eso y quiero beber un poco de pues, distintas tendencias, distintas estructuras y tal. Pero al final yo creo que para la típica persona que tiene un negocio que nos está escuchando ahora mismo, eh, le recomendaría que, bueno, que espiara un poco a la competencia, que vea cómo están trabajando ellos eh, el email marketing para saber qué tipo de contenido envían y también que se salgan del círculo y vayan a otros sectores para ver cómo lo están haciendo. Porque al final, yo no te puedo dar un número exacto de a cuántas newsletter hay que estar suscritos, pero sí, esto es pues, como toda la vida, ¿no? Cuanto más bebas de diferentes fuentes, y etcétera vas a estar más expuesto a nuevas ideas y a nuevas inspiraciones para luego aplicar en, en tu newsletter.
0: Es un, un buen truco porque es una de las cosas que yo suelo recomendar a, al equipo, de si estamos trabajando con una bodega a nivel local, pues si te suscribes a una bodega de primer nivel internacional pues también te da muchas muchas uh, inputs de, de cómo se podría hacer mejor, pero también te diría que a veces te llevas, en el mundo empresarial al menos, te llegas a algún susto de decir, otras pensaba que lo tendrían perfecto y, y no, de hecho si quieres esto de no tenerlo perfecto lo enlazo con la pregunta de los errores que viene ahora. Y, y si te parece, pues seguimos en el, en el siguiente eh, capítulo, episodio, como lo quieras llamar. Genial. Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.